0: todo el automovilismo en un solo lugar
1: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Concepto TCR Aquí donde damos toda la información de, esta, de estas múltiples categorías que tenemos en todo el mundo Mi nombre es Peto Colombo, en este caso voy a estar llevando adelante el programa Porque quien suele hacerlo... Está de nanas, está complicado, estuvo tomando frío, no sé qué habrá hecho, si jugó al fútbol, si fue a ver algo de automovilismo, no sé qué le pasó, si no se abrigó lo suficiente, pero está, lo van a escuchar con una vocecita, así. Estoy hablando del gran Santiago Di Pardo. Hola Santi, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo te va? Ahí hago mi mejor voz, lo máximo
2: que puedo. Me saqué la cinta de Capitán, la 10, te la pasé a vos, así que hoy es todo tuyo y premio Pulitzer de la radio para vos
3: va a ser hoy.
1: Ah, bueno, está bien. No quería tener tanta presión, pero te encargaste de, de, de hacerlo. Eh, pero bueno, no, obviamente, como siempre le agradecemos a la gente que está del otro lado siguiendo toda la información del... TCR, y justamente este fin de semana pasaron un montón de cosas bajo el concepto TCR y vamos a estar debatiéndolas en el día de hoy. Para empezar Santi no podemos evitar comenzar con lo que fue la carrera, las carreras del fin de semana del WTCR en Aragón en España con participación sudamericana como siempre de la mano de los argentinos eh, Esteban Guerrieri, Néstor B. Lami y también del uruguayo Santi Urrutia quien quizás fue el que se fue más contento de, de Aragón este fin de semana porque fue el único que se pudo subir al podio aunque sabíamos en la previa que a los dos pilotos de Olinkel le iba a costar ya que es un autódromo, es un trazado donde no suele funcionar muy bien, más allá de lo que fue la buena carrera en 2020, si no me equivoco, donde pudieron conseguir buenos resultados, pero en 2021 ya les volvió a costar y, y este 2022 en la previa ya los pilotos hablaban de que iba a ser complicado, no solamente por el, la puesta a punto del vehículo, sino también por el compensation weight que continuaban arrastrando y que la verdad fue, fue notorio en ambas carreras, ¿no Santi?
2: Sí, sí, como vos decís, se esperaba que los ondas no anden bien, y fue así como se dio el fin de semana en Aragón. Por ahí en la clasificación, cuando Esteban clasificó para la Q2 y podía haber entrado en la grilla invertida, cambiaba el tema, pero finalmente quedó 11, largó 11 las dos carreras y terminó 11 las dos carreras. Lo mismo pasó con Pegu Girolami, que no pudo entrar a la Q2, quedó eliminado en la primera Q y terminó 12 en las dos carreras. Y para que quede un poco claro que es el tema del funcionamiento de Honda en Aragón. Tanto Atila Tassi como Tiago Montero terminaron último las dos carreras también, así que eh, se notaba que Honda que no iba a andar y así fue.
1: Esto tiene que ver, Santi, muchos lo hablaban en la previa con, con el tema del calor, o es más que nada por el trazado, ¿qué, qué podemos contar con respecto a lo que pasó con los Onda en, en Aragón? Y que, bueno, es algo que se repite básicamente en, en, en distintas temporadas, que ¿El auto no está hecho para este tipo de circuitos o son las condiciones climáticas? ¿Qué, qué es lo que pasa? Sí,
2: escuchándolo a Esteban el fin de semana, él decía que eh, el auto nunca anduvo bien, es un circuito donde tiene curvas que no le benefician al Honda, también el Honda no es un auto que tenga de velocidad final y hay rectas muy largas, y el calor también le juega una mala pasada. O sea, se da el combo completo para que no funcione bien, y para completar el combo, como fue a, a McDonald's y le agregó algo más al combo, es <risas> los 40 kilos que hablabas de la compensación de peso, o sea, era imposible. El WTCR tiene esto, se sabe que con la compensación de pesos y demás, hay carreras que no vas a sumar bien, y que tenés que hacer todo lo mejor posible. Y eso es lo que resalto de lo que dice Esteban, que está contento con el funcionamiento del auto y el tipo terminó 11 las dos carreras, es
1: raro. Claro, sí, 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 pero bueno, en ambas carreras se pudo ver que por lo menos al principio, cuando todavía estaban los pelotones armados, peleaban, por lo menos en el caso de Esteban, pudo ganar algunas posiciones y demás, y después con el paso de, de la carrera y ya cuando las distancias entre autos se fueron haciendo más largas se dio, pudimos ver que, que costaba bastante. Repasamos primero cómo fueron las posiciones, tanto en la carrera 1 como en la carrera 2 y después escuchamos la palabra de los pilotos, la carrera 1 terminó con James Magnus con el belga a bordo del Audi en la primera posición, segundo estuvo Robert Huff con el Cupra y en tercera posición el español Miquel Ascona con el Hyundai octavo fue el uruguayo Santi Urrutia con el Lincoln Co y lo que habíamos dicho Esteban Guerrieri 11 y Néstor Girolami 12 pegadito a su compañero de equipo y su compatriota, mientras que en la carrera número 2 el español Miquel Ascona se colocó en la primera posición, segundo quedó Robert Huff y tercero a Isi Santi Urrutia, representación sudamericana en el podio del WTCR en Aragón, mientras que Esteban Guerrieri y Néstor Girolami, igual copiado a lo que fue la carrera número uno. posición 11 para Esteban y posición 12 para Bebu en un fin de semana, donde quizás no fue lo más acertado, pero sí, como decía recién Santi, a raíz de las palabras de Esteban Guerrieri, rescataron algunos puntos importantes como lo que fue el trabajo del equipo lo que fue algunas mejoras ahí de último momento y sobre todo Esteban me sorprendió que dijo que a pesar de todo se pudo divertir escuchamos las, la, las palabras de los pilotos Esteban Guerrieri, Néstor Girolami y Santi Urrutia
4: Bueno, terminó el fin de semana de Aragón, que fueron carreras difíciles, dos veces las dos carreras en posición 11 sabíamos que iba a ser un fin de semana difícil así que tratamos de hacer todo lo posible para entrar dentro de los 10 en clasificación lamentablemente estuve muy cerquita, de 11 y bueno, eso nos comprometió para las carreras largando las dos veces las dos carreras en el, en el puesto 11 y terminé ahí eh, hice buenas largadas avanzando en las primeras vueltas en las dos carreras y bueno, después yendo con el ritmo de carrera para atrás lo importante es que me divertí hice buenas carreras, buenas maniobras trabajamos bien con el equipo también en la puesta a punto del auto Dentro de todo me quedo satisfecho con el trabajo que hemos hecho. Eh, sacamos el máximo de, del potencial de, del auto, de nosotros, eh, del paquete en general. Sabíamos que no era una pista para nosotros aquí. Y bueno, ahora a, a pensar en la que viene, que ya hay revancha dentro de pocos días en Villarreal A descansar unos días y a meterle con todo en la próxima. Gracias como siempre por acompañarme por estar de otro lado, las buenas y las malas, y bueno, vamos por la dentro
3: de poquito. Bueno, acá desde Aragón terminó el domingo de carreras, un fin de semana difícil que sacamos adelante sumando algunos puntos, y pensando en el campeonato, obviamente es el fin de semana más difícil del año, así que haber sumado fue positivo. Lo más positivo es que vamos a la próxima carrera con un poco más los kilos con, con, compensados con, los otros, con las otras marcas. Y es una pista que seguramente nos va a caer mejor, es un circuito callejero como el de Villarreal. Pero bueno, Aragón fue difícil, fue difícil los últimos tres años y este no fue la excepción. Creo que lo más difícil es la aceleración, donde perdemos mucho con, con respecto a las otras marcas. Pero bueno, seguimos trabajando, intentamos el máximo, quedamos muy cerquita de, de los 10 primeros ayer en la clasificación. Y hoy, bueno, aprovechando algunos errores adelante, llegamos en las dos carreras en zona de puntos. Así que bueno, seguimos ahí, prendidos todavía en el campeonato. Eh, no hay que bajar los brazos, vienen carreras más favorables y vamos a intentar darlo todo para llegar a pelear el
1: campeonato hasta la última. Bueno, escuchábamos entonces la palabra de los dos pilotos argentinos. Yo les dije, escuchamos la palabra de Santi Urrutia, pero no, yo les voy a contar cuáles fueron las declaraciones del uruguayo que subió a sus redes sociales, puso P3 y un nuevo podio en el campeonato. Fin de semana donde no fuimos rápidos, pero rescatamos buenos puntos. Seguimos terceros en el campeonato. Thank you, CM Racing. Vamos, dice el uruguayo que obviamente se va contento de su paso por Aragón, y te parece Santi, si repasamos cómo está el campeonato de, de pilotos y de constructores del WTCR
2: Dale, dale, está bueno, igual eh, hago un poquito de foco en lo que dijo Santi Rutia, que dice sí. no estuvimos rápidos y terminó tercero bueno, una cámara Sí. Menos mal, ¿no? Me, menos, mal que, menos mal que lo estuvo rápido. Y, y bueno, el resultado de Santi Rutia lo, lo pone muy bien el campeonato. ¿Lo tenés ahí vos, la tabla general?
1: Lo tengo, lo tengo. En la primera posición vamos a encontrar al español Miquel Ascona, que cosechó una gran cantidad de puntos este fin de semana en su. En su carrera de, de, de su hogar, de su país eh, Está primero con 129 unidades el piloto Que corre a bordo del Hyundai de Escuadra Corse Segundo, Gilles Magnus, el belga Que también sumó puntos en la carrera número uno Con 30 unidades y está con 95 puntos Hay una diferencia grande ya de Miquel Ascona 129 contra 95 Y tercero en el campeonato está el uruguayo Muy cerquita eh, del belga con 93 unidades, Santi Urrutia está muy cerca, como dijimos, de Gilles Magnus. Después ya nos tenemos que ir hasta la sexta posición para encontrar a Néstor Girolami con 83. No está lejos del podio. Y Esteban Guerreri, noveno, con 87 unidades. Están también, perdón, con 67. Están todos pegaditos. Hay que aclararle a la gente de la página del WTCR que el 6 y el 8 se parecen muchísimo en la fuente. Da a confusión. Atención, hago ah, bueno, el mea culpa, ¿no? Obviamente. Bueno, pero da a confusión. Sí,
2: sí, sí, tenés razón, es, es cierto. Eh, vamos a ir a tocar la puerta al WTCR para pedir que cambien esa fuente <risa> y después vamos sí. a decirle que les pongan un poquito de peso al Hyundai porque si no el campeonato sí.
1: termina la fecha que viene. Sí, eh, no sé si este fin de semana, eso es lo que no pude ver, si Mikel Ascona eh, se bajó nuevamente del ITCR, de, lo, de las carreras híbridas, porque te acordás que venía corriendo y claro, cuando le empezó a ir mejor en el campeonato, dijo, chicos yo mejor no me concentro en el WTCR, me parece.
2: Y sí, sí, tiene tiene que hacer eso, más que estar en un, ca en un equipo de punta, eh, está peleando el campeonato, así que Ascona va a estar 100% en el WTCR y pensar que el año pasado hacía... Sí, WTCR y TCR y TCR europeo así que está bueno que el español que es muy joven y muy rápido eh, se centre en el WTCR.
1: Nombraste varias de las categorías que integran el concepto TCR, en el bloque que viene vamos a estar hablando de eso, pero antes contarles que el WTCR ya la próxima semana, el próximo fin de semana vuelve a tener acción porque se van de Motorland de Aragón y recalan en Vila Real en Portugás, dos, Portugal 2 y 3 de julio se va a estar corriendo el gran premio ahí mismo ya, una semana de diferencia, qué lindo, la verdad, es no tener que esperar tanto para ver carreras nuevamente, siempre es un gusto, Santi.
2: Sí, 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 van a Villarreal un circuito callejero donde Esteban Guerrero y ganó, así que ojalá puedan andar bien los argentinos y asomarse otra vez un poquito, arrimarse, no asomarse, eh, En el campeonato que quedaron sexto y noveno después de haber estado primero y segundo en la primera fecha están un poquito lejos, pero bueno llega el momento donde tienen que empezar a recuperar.
1: Sí, ya nos acercamos a la segunda mitad del campeonato todavía queda bastante, como dijo Santi, todavía tienen tiempo para empezar a arrimarse. Nosotros una breve pausita, muy chiquita, muy chiquita y ya en el segundo bloque volvemos con toda la información del concepto TCR a través del mundo porque se corrieron en muchísimos lugares y nosotros te vamos a estar dando esa información Quédate, que ya volvemos
0: Campeones Rápido Todo el automovilismo en un solo lugar Campeones La revista de automovilismo Toda la actividad nacional e internacional Con la información más completa Y las mejores fotografías campeones. Conseguila en formato digital los lunes posteriores a cada fecha de turismo carretera o los martes en todos los kioscos del país.
2: ¿Sabías que otoño significa plenitud? Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno. Vení. Este otoño disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
0: Editorial Campeones presenta Reutemann Eterno. Una biografía homenaje a Carlos Alberto Reutemann Adquirí edición limitada en campeones.com.ar haciendo clic en el banner de Reuteman Eterno.
2: El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurocel, de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotiza y contratá
4: 100% online.
0: Segurocel, de Rus Seguros.
1: Abrimos este segundo bloque y como le había prometido en el anterior, vamos a repasar mucha de la información de las distintas categorías de TCR en distintas partes del mundo, porque si hay algo que tenemos es eh, carreras dentro del concepto TCR y este fin de semana no fue la excepción. Les tiro así unos títulos para que vayan dándose una idea. Se corrió obviamente en India, Estados Unidos, se corrió también en Dinamarca, se corrió el TCR Japón, se corrió el TCR Chino-Taipei y se corrió también el TCR de Europa del Este, el Eastern Europe, así que tenemos un montón de cosas para contar, y no tanto tiempo, y arrancamos, Santi, si te parece, con lo que pasó en IMSA, con victorias canadienses.
2: Sí, sí, eh, vamos a, a IMSA, que en realidad lo, lo, lo lindo de IMSA es que tenemos un argentino, es, tiene raíces argentinas, quiere mucho al país, se llama Roy Block, que terminó segundo con su compañero Tim Lewis Jr., ellos corren el IMSA, es en formato Endurance, todas las carreras, anda, anda muy bien, está segundo en el campeonato Roy Block, y vos dijiste que hubo triunfo canadiense en Watkins Glen, los ganadores fueron Weekends y Wickens, querían tener el nombre parecido, no pudieron, sí. así que, que ganaron con un Hyundai Elantra, y, y lo destacable es que uno de ellos está en silla de ruedas, y sí, Weekends. Sí, tiene el auto adaptado para poder manejarlo, eh, de la manera que, que puede, así que muy destacado la participación de Weekends sí, sí, y sí. también por supuesto de Ray Block, que está segundo en el campeonato y creo que va a venir a una carrera del TCR de Sudamérica porque sabe Ajá. que puede traer a, a su gente. Y, y por ahí va a visitar, viste, las tierras argentinas para correr una fecha del TCR Sudamérica, ahora en 2022.
1: Epa, es linda esta historia que contabas, eh, la de Ma, la de Robert Wickens, perdón, quien sufrió una lesión en la espina dorsal en 2018, mientras corría el IndyCar Series, así que es la primera victoria que logras ese accidente, entonces es un me parece que es un, un detalle lindo para contar de lo que pasó en IMSA y bueno, obviamente también la, la noticia de Roy Block, el, vamos a decirlo así argentino vamos a siempre que podamos colgarnos la bandera vamos a colgarnos la no lo dudemos ni un segundo pero ahí pasaba entonces toda la información del IMSA y yo ahora me quiero meter en el TCR japonés el TCR de Japón porque se corrió en Okayama y fue victoria acá me voy a complicar yo solo con los nombres ¿eh? yo solito me metí en esta y voy a salir porque la victoria en la carrera número uno fue de Hirobon después segunda posición para Ana Inotsume y tercero Mototimo Timo que viste que uno no sabe si está diciendo nombres está diciendo apodos está diciendo marcas ya no se sabe lo que está nombrando pero así una fue una mala palabra está diciendo esperemos que no esperemos que no no sé si están escuchando eh, el concepto TCR en Japón podríamos mandar algún momento eh, algún enviado yo me ofrezco eh, a ir a cubrir el TCR Japón ningún problema la carrera número 2 en Okayama terminó con victoria también de Hiro Born del Birth Racing Project a bordo del Cupra León Competición segunda posición para Mototimo y tercera posición para Ana Inot sumen, se fueron turnando no a ver quién subió al segundo y tercer escalón del podio en el TCR japonés donde también hubo acción.
2: Hablamos de Japón si nos están escuchando y lo bueno de, de nombrar todo esto, ahora, ahora vamos a nombrar solo a los ganadores, así no nos vamos tanto de, de lo demás pero por, por ejemplo en TCR Dinamarca ganó Mike sí. Halder, corrieron en Schillings Griden sí. hubo tres carreras, ganó Mike Halder la primera, la segunda y la tercera la ganó Casper Jensen, que es el puntero del campeonato. También, como decías, hubo carreras en China Taipei, corrieron en sí. Lipao y el ganador fue Chen y Liu. Acá también corren en formato Endurance. Y la última, sí. el Eastern Europeo, eh, Europa del Este para ser más claro, corrieron en Polonia, en Poznan. Y los ganadores fueron Semerat, la primera carrera, y Groszek la segunda. ¿A qué vamos con esto? La información que hay del TCR en todo el mundo es muy grande, y bueno, está bueno ir conociendo estos nombres, que quien te dice algún día, lo vamos a ver en el WTCR.
1: Ojalá, ojalá, bueno, seguramente muchos de estos nombres son los que terminan después formando eh, la grilla del WTCR, por lo menos eh, quienes destaquen dentro de, de, de sus categorías, y otra noticia que hay que dar, y que quizás esta nos, nos cruza un poco a nosotros, que somos de Sudamérica, tiene que ver con el cambio de, de equipo de Pepe Oriola en el TCR europeo, Pepe Oriola el último campeón del TCR sudamericano o el campeón reinante, está bien dicho así, ¿no? Le decimos el campeón reinante hasta ahora, hasta que alguien se quede con la corona. Sí, 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 no por él.
2: supuesto, sí, sí, sí. Sí, y es, bueno. es un piloto que quiere mucho a TCR Sudamérica, así que bueno, está bueno el cambio que hizo, creo que le va a venir bien, eh, ahora vos vas a dar la data, pero como que ya estaba... Un poco desencontrado con el Honda Civic.
1: Sí, sí, se retiró el Brutal Fish Racing del campeonato y lo que hizo Pepe Oriola es básicamente barajar y dar de nuevo y se suma entonces ahora a un nuevo equipo, va a estar cambiando, me parece también una decisión eh, bastante inteligente, se va a manejar el Hyundai y el Antra N del Aggressive Team Italia. Así que decía Oriola que estaba contento de unirse a este equipo y obviamente... No está mal en el campeonato, él en este momento está sexto con 107 unidades, quien está primero es Franco Girolami, el argentino nada más y nada menos, con 205, 205 puntos eh, y todavía queda el campeonato, así que me parece que es una jugada que era necesaria, él quería mantenerse en el TCR europeo y lo va a hacer el español, quien como dijimos, tenemos grandes recuerdos de él aquí en Sudamérica. Sí, por supuesto, y el
2: TCR europeo corre también este fin de semana, y ahí es donde yo me pongo a decir por qué no el WTCR y el TCR europeo, que tienen algunas rispideces, no se ponen de acuerdo, arman un calendario y que todos puedan correr como este fin de semana, corre el TCR europeo en Alemania, en Portugal corre el WTCR, y no está bueno, siendo por ahí las dos categorías más importantes hoy de este concepto de automovilismo nuevo
1: Sin duda, sí, la verdad que aparte como, como público, digamos, si a mí me lo, me lo planteas como atractivo, el poder ver a dos categorías de esta talla en un mismo fin de semana, la verdad que me parece interesantísimo, pero bueno, va a pasar en algún momento va a pasar Ahora sí Santi, estamos llegando al final del programa, pero antes me gustaría dar la información de que tampoco falta tanto, pasa el tiempo, ¿eh? cuando dijimos que el TCR Sudamérica abandonaba Brasil, o en realidad terminaba su etapa en Brasil con la carrera, las carreras en Goiânia el 4 y 5 de junio y pensábamos en Rivera, 16 y 17 de julio, que es el evento 4, es el que está por venir, lo veíamos lejos. Cada vez estamos más cerca, ¿eh? cada vez falta menos para ver nuevamente el TCR Sudamérica, en este caso en Uruguay.
2: Sí, 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 van a ir a Rivera y lo bueno que tiene estas semanas que, que no hay carrera y que pasan de, de país, se van de Brasil a Uruguay, empiezan a haber nuevos pilotos interesados en correr en la categoría. Acá tenemos un pequeño problema que no hay autos para tantos pilotos interesados. Lo bueno es que los autos van a llegar y lo mejor todavía es que hay pilotos interesados en correr en la categoría. Tanto de Uruguay como de Argentina y ahora también está un nuevo peruano averiguando de correr en la categoría. Falta arreglar, faltan autos que ya van a llegar, pero ¿quién te dice...? tener otro representante peruano en la categoría. Si recordamos, el año pasado Rodrigo Flucker corrió en Río Cuarto y ganó una de las dos carreras que se corrieron. Bueno, estaría bueno sumar una nueva bandera a la categoría sudamericana.
1: Es como vos decís, Santi, mientras más banderas estén dentro del TCR Sudamérica, más atractivo todavía, así que esperamos que se puedan concretar esas inscripciones para el TCR Sudamérica. Y antes de despedirnos, ¿qué querés agregar algo más, Santi? ¿Dónde nos pueden escuchar? ¿Dónde nos pueden leer? Obviamente. Ayúdame, sí. ayúdame un poco. Me, perdón, perdón, la verdad es que me, me tiraste la cinta de capitán, ¿viste? Y uno resuelve como puede. Obviamente nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter como TCR South America. lo buscan en inglés, ahí nos encuentran, van a estar viendo información obviamente de lo que pasa en las distintas categorías dentro del concepto TCR, nosotros nos centramos un poquito más en lo que pasa por estos pagos, por estas latitudes con el TCR Sudamérica, pero también van a encontrar de todo, así que nos pueden seguir ahí también nos encuentran en Facebook estamos en todos lados, somos como el frío en Argentina en este momento, en todos lados hace frío, por eso Santi Pardo está con esa vocecita que de paso les cuento, lo pueden encontrar a él en sus redes sociales como arroba Santiago-Dipardo, mi nombre es Peto Colombo, me encuentran como arroba Peto Colombo, esto fue una nueva emisión de Concepto TCR, si no escuchaste el programa en vivo, lo pueden escuchar también en Spotify, pónganle la campanita y pónganle seguir a la lista de Concepto TCR en Spotify, y ahora sí, sin mucho más por decir, y mientras Santi se tapa para no toser mucho más, nos despedimos Santi, ¿está bien algo para agregar?
2: No, no, perfecto, la verdad... Tenés un 10 como alumno, que en realidad de alumno no son nada. Yo soy alumno tuyo, pero eh, bueno, acá cambiamos los roles.
1: Así que, Marian, te agradezco por llevar adelante todo esto. Nos reencontramos la semana que viene entonces con más concepto TCR. Santi, tecito con miel y limón. Algunos dicen también que con el whisky puede ayudar. Nos reencontramos la semana que viene entonces con más concepto TCR. Hasta luego.
0: Campeones Radio presentó...